0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast, les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour ce cinquième épisode de la saison 2 de Noir et Femme. Alors, avant de démarrer l'épisode, deux choses. La première, c'est que vous êtes de plus en plus nombreuses et oui, je dis nombreuses parce que je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent, ce sont des femmes, des auditrices et donc je souhaitais remercier chaque auditrice qui prend le temps d'écouter le podcast parce que plus d'écoute, c'est plus de visibilité et donc plus d'opportunités pour faire évoluer ce projet. La deuxième chose, c'est que je m'apprête à prendre une pause de quelques mois pour le podcast. Déjà parce que j'ai extrêmement besoin de faire une pause après ces deux années de pandémie que l'on vient de vivre, mais aussi parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais j'anime désormais un nouveau podcast du nom d'Identithèse aux côtés de mes deux amis Michel et Jordi, qui est un podcast qui aborde la complexité de l'identité en tièse. Du coup, en fait, j'aimerais plus me concentrer sur ce projet dans les prochains mois. Mais assez discuté, il est temps maintenant de passer au sujet du jour, l'éducation sexuelle. Alors, déjà, j'aimerais te poser cette question. Considères-tu avoir reçu une éducation sexuelle Moi, des souvenirs que j'ai, je me souviens au collège, donc équivalent du secondaire au Québec, il y avait cette journée où euh, on avait des intervenants qui venaient euh, dans la classe pour <rire> nous parler de sexualité. C'était quelque chose comme soit une matinée, soit un après-midi. Je savais qu'à euh, la fin de cette intervention, nous avions des préservatifs gratuits euh, et Basiquement, euh, c'était euh, vraiment euh, le B à B de, ok, bon, si vous avez un rapport sexuel, protégez-vous, euh, etc. Du côté de... À la maison, je me souviens que qu'arrivée vers l'âge de peut-être 15-16 ans, euh, ma mère m'a dit, euh, je ne veux pas d'enfant ici, euh, t'es trop jeune pour euh, tomber enceinte. Euh, T'as tout ton temps euh, pour euh, avoir des rapports et puis euh, le jour où ça arrive, protège-toi. Voilà. Donc, mon éducation sexuelle se résume à ce que je viens de vous dire. Euh, personnellement, pour mes futurs enfants et en fait pour les futures générations, j'aimerais vraiment qu'on brise ce cycle de la non-transmission d'une éducation sexuelle. Déjà parce que la sexualité, ça fait partie de nous. Ensuite, on le voit bien quand on laisse euh, des adolescents livrés à eux-mêmes euh, et qui se réfèrent notamment à la télévision, euh, aux films, aux séries, mais aussi à la pornographie. On voit qu'il y a vraiment des incompréhensions, des méconnaissances de son propre corps et du corps de son ou sa partenaire. Déjà, euh, la première chose pour moi, basique de toute relation, c'est le consentement. J'insiste vraiment sur ce mot, consentement. C'est super important. Moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, déjà, j'ai du mal à dire non. J'ai du mal à dire non aux gens. Euh, j'ai vraiment du mal à refuser de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et donc, du coup, il m'arrive de me forcer à Faire des choses parce que j'aime faire plaisir, j'aime rendre service et en fait j'ai le oui plutôt facile. Bref, le problème de ça c'est que ben les limites, j'ai du mal à les fixer, j'ai du mal à les poser. Et ce qui m'est arrivé c'est que malheureusement dans ma sexualité, euh, j'ai déjà eu des rapports non consentis dans une de mes relations précédentes j'étais en couple avec cette personne et il m'est arrivé de me forcer à avoir des relations sexuelles avec cette personne parce que, sur le coup, pour moi, c'était normal de se forcer parce que je n'ai pas eu euh, d'éducation par rapport à ça, par rapport au consentement. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'a été inculqué et pour moi, bah, je suis en couple avec cette personne. Cette personne a envie, je dois la satisfaire. Il y a un peu cette espèce de... Euh, de notions de devoir conjugal, même si on s'entend que, ben voilà, on n'était pas mariés, mais on s'entend que, voilà, je, je suis avec cette personne, donc euh, si elle a envie, mais que moi, je n'ai pas envie, ben je dois me forcer pour la satisfaire. Tu vois, ça, ce genre de choses, je ne voudrais pas que ça arrive à mes futurs enfants, et en fait, je voudrais que ça n'arrive à personne. Sur le coup, pour moi, c'était absolument normal. Et c'est vraiment des années plus tard que je me suis rendue compte de la gravité de la chose, que je me suis rendue compte que non, en fait, je me suis forcée. Et finalement, en fait, j'ai eu des relations non consenties avec cette personne. C'est quelque chose qu'on veut éviter, c'est quelque chose qu'on ne veut pas transmettre, c'est quelque chose qu'on veut arrêter. Le consentement, c'est la base de tout. Il faut inculquer absolument à nos futurs enfants, à nos enfants, cette notion de respect du choix de l'autre. Si il ou elle ne veut pas, si il ou elle a changé d'avis, si il ou elle t'a dit non, non, c'est non. Et vice-versa, apprendre à nos enfants à se défendre, à ne jamais se forcer, à ne jamais plier, à ne jamais céder, à toujours rester sur sa position. Si tu as dit non, si tu ne veux pas, non, c'est non. Tu sais, je suis vraiment persuadée qu'en faisant ce travail de fond, d'éducation, notamment au consentement, c'est comme ça qu'on va réduire le harcèlement, c'est comme ça qu'on va réduire les agressions, c'est comme ça qu'on va réduire les violences sexuelles conjugales. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes problématiques, des personnes avec euh, des problèmes mentaux plus profonds que ça, mais écoute, le harcèlement, les violences banales, les relations non consenties dans le couple, ce ne sont pas des personnes avec des problèmes mentaux euh, gravissimes, ce ne sont pas des personnes malades mentalement. Ce sont juste des personnes qui n'ont aucune notion du consentement et du respect. Donc si on commence le travail très très jeune, vraiment dès l'enfance, dès la préadolescence, on peut s'assurer qu'on devrait avoir une meilleure société pour nos enfants. Maintenant, j'aimerais aborder la notion de plaisir. À la base, on le sait, la sexualité, les rapports sexuels, c'est dans un but primaire de reproduction. Maintenant, l'être humain a évolué de façon à ce que les rapports sexuels ne soient plus que pour de la reproduction, mais soient avant tout un moment de plaisir. Et j'insiste également sur la notion de plaisir. Parce que il y a tellement de façons d'avoir du plaisir dans sa sexualité qu'il faut vraiment démystifier et dédiaboliser. Je ne sais pas si c'est un mot, mais je l'emploie quand même. La notion de masturbation, la notion de euh, cunilingus, la notion de fellation. Toutes ces choses qui procurent du plaisir, qui procurent un orgasme, mais qui sont tellement tabous que l'on juge dégradantes, que l'on juge malsaines et euh, que finalement, on évite absolument euh, d'en parler. Je suis désolée, mais la masturbation, c'est tellement un bon moyen de connaître son corps, de savoir ce qui nous fait plaisir en fait. Donc je comprends absolument pas pourquoi c'est toujours vu d'un œil pervers, c'est toujours vu d'un œil malsain et c'est toujours vu en fait comme un acte vraiment euh, répugnant et surtout surtout pour la femme surtout. Euh, la masturbation féminine, non, il ne faut pas en parler. « Oh mon Dieu, quoi Qu'est-ce que c'est que ça Ah, vous aussi, les femmes Oh mon Dieu, mais qui fait ça ?» euh, Non, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter avec euh, tous ces, ces jugements, tous ces préjugés. Euh, vraiment, arrêter de diaboliser cet acte qui est un acte comme un autre, en fait. Ensuite, quand on a donc un rapport qui euh, implique deux personnes, deux êtres... Il faut arrêter de mettre l'emphase sur la pénétration. Je parle bien évidemment d'un rapport hétérosexuel. Arrêtons avec ça. Arrêtons de croire que un rapport sexuel, c'est uniquement la pénétration. Déjà d'une, pourquoi Parce que, vous le savez, bien souvent dans la pénétration, ben, l'orgasme, il est uniquement masculin. Bien trop de fois, une femme n'a aucun orgasme par pénétration. Enfin, c'est prouvé par des témoignages, mais aussi par des scientifiques, que euh, la femme, pour qu'elle ait un orgasme, ce n'est pas forcément par pénétration. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas que la femme ne peut pas avoir d'orgasme par pénétration. Mais je dis juste que c'est beaucoup plus difficile que euh, d'avoir un orgasme euh, de façon clitoridienne, en fait. On le sait. On le sait, donc pourquoi on s'enfonce avec cette histoire de pénétration à croire que c'est le seul acte sexuel qui peut être effectué, en fait Tu sais, pour moi, un rapport sexuel, c'est avoir du plaisir et donner du plaisir. Pour moi, ça doit vraiment être réciproque. Les deux personnes doivent avoir un moment de plaisir en fait ça peut pas être euh, l'un euh, prend son pied et l'autre euh, est juste là et comme ok ben, je te regarde prendre ton pied non ça, ça peut pas fonctionner et on revient à la base donc tout à l'heure on parlait de consentement ben, maintenant on parle aussi de communication il faut communiquer avant tout rapport sexuel en fait euh, la base de toute relation qu'elle soit uniquement sexuelle ou qu'elle soit amoureuse et sexuelle, c'est la communication, en fait. Il faut savoir qu'est-ce qui fait plaisir à ton ou ta partenaire. Enfin, ça me paraît juste évident, quoi. Je ne peux pas croire qu'on puisse avoir une relation sexuelle avec une personne sans la connaître, en tout cas sans savoir ce qui procure du plaisir à cette personne. Ça me paraît complètement impensable. Et tout ça, ça part d'une conversation, tout simplement, d'un simple échange verbal entre deux personnes. Juste avant de démarrer, se poser, se dire « Ok, nous consentons tous les deux à avoir un rapport sexuel. » Voilà ce que j'aime, voilà ce qui m'excite, voilà ce que je n'aime pas, voilà ce que je ne veux pas que tu me fasses. Et euh, ça s'arrête là, en fait. Et euh, <rire> les deux prennent du plaisir, et voilà <rire> Tout est réglé, tout est bien qui finit bien. Pourquoi Pourquoi ça n'arrive pas tout le temps comme ça, en fait Tout part de l'éducation. Alors, je le dis et je le répète, ayons des rapports plus sains, Cessons de diaboliser la sexualité et surtout, parlons-en et éduquons nos enfants sur ce sujet. Je termine cet épisode avec trois recommandations. La première, c'est la série « Culbut » disponible sur Arte. Donc C'est une série de sept courts épisodes euh, qui parlent de euh, comment la société et les médias et la pop culture, finalement, les films, les séries, euh, la musique, ont une influence euh, sur notre sexualité, notre façon d'avoir des rapports. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est le compte Instagram Tro « Trop c'est trop », qui dénonce euh, tout type d'harcèlement. Et c'est d'ailleurs sur ce compte que j'ai vu euh, la référence à la série « Culbut ». Et euh, la troisième euh, référence, c'est bien sûr le compte euh, « Je m'emballe Clito » de Camille Aumont-Carnel qui est quand même très connue maintenant et en fait euh, qui est l'une des premières femmes noires à avoir vraiment euh, ouvert la parole sur la sexualité féminine et notamment la masturbation féminine Merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a invité à la réflexion n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et n'oublie pas être noir et être femme, ce n'est ni un choix, ni une fatalité, mais une chance et un bienfait. Prends soin de toi et à bientôt